0: Teres holt Sieg im Sprint und am Sonntag im Rennen in Baku vor Max Verstappen. Heute die Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, dem Fernando Alonso und Taylor Swift Fan-Podcast eures Vertrauens. <lacht> mein Name ist Timo und ich darf euch herzlichst begrüßen zur Rennanalyse von Aserbaidschan Episode 105 und ich habe mir natürlich für so heiße Themen, wie wir heute alle besprechen werden müssen, habe ich mir die Experten hinter die Mikrofone geholt und das sind natürlich René. Hallo. Und Matti. Hallo. Ich habe euch da jetzt natürlich ein bisschen mit dem Themenwechsel unseres Podcasts nach 105 Folgen, da muss man mal noch ein bisschen, sage ich mal, durch, durchwaschen, mal um, um, umdenken. Da habe ich euch ein bisschen überrascht damit, aber wäre zumindest, glaube ich, ein spannendes Thema, als über den Kompri reden, oder? Du, heute ist alles überraschend. Ja, nein, also ich muss
1: sagen, das war eins der, der spannendsten Rennen, Rennwochenenden in der Geschichte der Formel 1. Also ich bin wirklich glücklich mit dem neuen Format. Äh, ich kann nur sagen, lieber die Media, äh, Job Alles Well Done, gemacht. Mission accomplished. Danke für dieses Format.
2: Ich muss auch schon, ich muss auch zugeben, also ich war am Freitag schon äußerst verärgert, weil um 15 Uhr bin ich halt einfach leider noch in der Arbeit gesessen und äh, ist halt dann sehr schwierig, mir das Qualifying anzuschauen, was tatsächlich relevant ist für das Rennen von heute. Da war ich schon, also das Wochenende hat für mich, was Formel 1 betrifft, wunderbar begonnen, indem ich sauer war. Dann über das Sprintformat, also das, das, das verkürzte Qualifying-Sprintformat war auch eher anstrengend. Ich weiß nicht das, das war jetzt nicht überraschend. In keinster Weise hat sich ja nichts geändert zum Vortag. groß also eine Überraschung war jetzt nicht aber und das Sprintrennen dann an sich ja hat uns eigentlich nur vorbereitet wunderbar auf das heutige Rennen also
1: <lacht> aber halt, ich weiß nicht, ich fand es gestern eher Zeitverschwendung und ja, heute ich auch. Ja, kann doch auch 100% zustimmen das Einzige, was irgendwie diesen Bewerb interessant macht, sind leider Gottes die Unfälle, weil die nur irgendwie zu Verwerfungen dann führen im Klassement aber in Wahrheit muss ich sagen der Red Bull ist so kreuz überlegen, unglaublich überlegen, dass eh komplett uninteressant ist, weil die das gewinnen. Mit Sicherheit. Der Ferrari ist nicht konkurrenzfähig gegen den Red Bull und dann ist eigentlich das einzige, was interessant ist, ob Fernando Alonso auf Platz 3 fährt oder nicht, weil die Mercedes sind auch so brustschwach beim Topspeed, die können nicht einmal mit DRS beim Ferrari vorbeifahren. Aber, aber
2: da muss ich auch sagen, es ist eigentlich kuff Katsch gewesen, weil auch weder ein Ferrari an einem Aston auch nicht vorbeikommen ist, Richtig, weil ja. oder der Aston auch nicht mit DRS am Ferrari vorbeikommen ist. Es war eigentlich kuff wie Katsch nachher, sobald sich das DRS-Fenster so ein bisschen eingefahren hat, was es wurscht. Und das einzige Spannende, was eigentlich war über das Wochenende jetzt, war, Uh, der, der kurze Fight zwischen George und Max gestern. Ansonsten hat sich auch, war, fand ich enttäuschend, Charles eigentlich überhaupt nicht gewehrt. Also nicht mal den Versuch angestellt, irgendwie uh, sich, sich zu
1: wehren Ich gegen, glaube, gegen weiß, dass es sinnlos ist. Du hast auf gesehen, uh, auf der, auf der Geraden, da wo der Max SDS aufgemacht hat, der ist vorbeigefahren, es war der Ferrari-Attraktor. Ja, natürlich, aber, aber also, zum
2: Beispiel äh, dort hätte Max ruhig eine Spur hinter sich halten können. Ich meine, er hat ihn auf der kurzen DRS-Zone, überholt ja wirklich niemand. Und Charles bremst ungefähr 50 Meter früher. Also, und lässt Max vorbeifahren. Ich glaube, er ist, ist, halt ist froh, Schor wenn er überhaupt fad. ins
0: Ziel kommt und ein Podium macht ja. mit dem Auto. So traurig es klingt tatsächlich, aber ich glaube auch, dass, der, dass die einfach wissen, das ist nicht der Kampf, den sie führen. Es ist nicht gegen, gegen Red Bull aktuell bei Ferrari. Ich glaube, die sind jetzt froh, dass sie überhaupt der Podium mal die Saison geholt haben. Ähm, hat nach den ersten drei Rennen eh nicht sonderlich danach ausgeschaut und die Chance wollten sie sich da jetzt auf jeden Fall nicht versauen, vor allem weil Schal halt ja eigentlich, eigentlich recht ein sehr starkes Wochenende hatte mit äh, Pole Position, Pole im Sprint. Ja, aber, aber das, das Rennen, also ich
2: sage das ja, ich verstehe es total, aber als Fan zum Zuschauen, Stadt absolute
1: Frechheit. Und das du ja, musst sagen, ja, das ist, keine ist nichts. Ist nichts einer, wo du nur überholen kannst, das ist einer, das wo ist, du nur überholen kannst. Genau,
2: das ist der Grand Prix, Stadt Grand Prix, wo die meisten Überholmanöver über normal sind. Ich freue mich mega auf Monaco, wo wir im Jahr einen einen über haben. Es wird grandios, Das wird wunderbar werden oder irgendein anderes. Wow.
0: Ja. Also
1: wenn es wenigstens das ganze Wochenend dauern wird, also dieses, dieses Sprintformat, also ich habe es ja schon ähm, gesagt, bevor es stark gefunden hat, ich finde nicht gut und ich kann es nur bekräftigen, es funktioniert auch für mich in meiner Berufsrealität nicht, wie der die richtig anspricht. Am Freitag um die Uhrzeit bis 5 arbeiten viele noch, gerade die Büromenschen, wenn sie nicht den kurzen Freitag haben. Du kannst ja schon mal das Qualifying nicht anschauen, das ist wirklich relevant ist. Dann gibt es bei dem Sprint eh nur auch Punkte. Eigentlich will sich keiner das Auto kaputt machen. aber paar haben es trotzdem geschafft, so wieder der Yuki. Äh, äh,
0: Sinnlos. Ja, es, ist, es, ist leider, es ist leider wahr und man merkt es halt heute auch wirklich so, wenn mehr Spektakel und mehr Spannung und mehr Sehenswertes in der Formel 1 passieren soll an einem Wochenende, dann ist es nicht gedacht, einfach zu sagen, okay, wir haben noch ein paar Punkte auf, ein, auf, ein, auf einen Tag drauf, sondern sorgt dafür, dass innerhalb des Rennens was passiert. Du kannst mir ja nicht erzählen, dass das jetzt genau das ist, was die Formel 1 will, das ist das, ist das Rennen, was der Sinn ist dahinter. Schaut doch dass das alles enger zusammen ist, dass es konkurrenzfähig ist, dass die, die Strecken das überhaupt hergeben, dass es dass spannend ist. Nur weil es Punkte gibt, heißt das nicht, dass es gleich so viel mehr interessanter ist, zuzuschauen. So kriegst du die Leute nicht vor die, vor die Fernseher, wenn es mit solchen Rennen kommst heute. Fangt es dort an, dass ihr, dass ihr sagt, okay, die Strecke muss passen, die Strecke macht es spannend, die Teams, äh, ein enges Feld macht es spannend. Aber wir haben gut für die Dominanz von Red Bull, da kann weder Red Bull noch die anderen Teams was dafür, die haben es halt einfach durchschaut. Aber wenn du halt dann halt auf, noch auf solchen Strecken machst, wo es schon schwierig ist mit diesen Autos, die es einfach nicht mehr zusammenpasst, das, also für mich wird das so eben jetzt nicht mehr Spektakel, mehr Wow, sondern ja, mehr, ja, dann werden halt ein paar Punkte vergeben, aber fadisieren muss ich trotzdem die Zuschauer. Ja, kann Gebe dem nicht zu 100% ja. Ich
1: meine, das Einzige, was für mich jetzt irgendwie in dem Grand Prix interessant war, ist eigentlich das Learning, dass, dass Nick de Vries recht schlecht mit dem Auto zurechtkommt und dass diese recht cocky Kampfansage da an Yuki Tsunoda, die er ja gemacht hat bei Drive to Survive, dass er weit hinter dem Yuki liegt für mich. in der Ganz in, schlecht gealtert, ja. <lacht> Ganz schlecht gealtert also, also, tatsächlich. Aber wenn Yuki gestern diesen Ausrutscher beim Sprint gehabt hat, im Prinzip
0: macht er einen braven Job.
2: Naja, heute ein Punkt holt, also ja. für den Yuki,
0: Als Achter wunderbar. gestartet, starkes am Freitag, stark am Freitag gehabt. Ich meine, ja gut, dann hast du halt zwei Wochenende an so einem kompri da kann da sowas schon mal passieren. dass dann Und das ist nur beim Sprint passiert, dafür ist ja jetzt dann das komplette Rennen eigentlich. Äh, ja, klar, du hast, hast dann eigentlich fast nur Leute vor dir, gegen die es sowieso wahrscheinlich den Kürzeren ziehst, holst dann Punkt für Alpha Dauri, die sonst eh da hinten schwimmen. Also Nick de Fries muss ich da ein bisschen... Ranhalten auch. Ich meine, klar ist die erste Saison, erste volle Saison, wo er da aber. Du holst ja. da auch keinen Rookie,
1: sondern einen Weltmeister. Also, er ist Formel-E-Weltmeister. Also, da hätte ich eigentlich Formel eine höhere erwartet. Ich weiß, es ist keine richtige Rennserie. <lacht> <lacht> aber, 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 aber du weißt, ich
2: weiß auch, was du hinaus willst. Der kann ja eigentlich rennen fahren und der hat es ja letztes Jahr bewiesen, auch im in, in Monza. Da ist er ja direkt mit Williams aufs Podium gefahren. Da erwartet man sich schon einfach mehr.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben sie sich wahrscheinlich Zumindest auch. muss
2: er enger an Yuki dran sein, das ist ja jetzt nicht mal, das ist nicht knapp. Also Yuki ist da klar der nummer 1 fahrer für mich ja. jetzt. Also.
0: Ja, der hat nicht sogar, ich glaube, der Fries hat ja sogar Yuki den, den Flügel abgeschossen, gestern im Sprint, also ja, da muss noch mehr dran sein. Ich meine, hoffentlich kriegt das noch hin, die Saison, sonst hat zumindest Franz Dost ja nichts mehr davon, wie wir auch die Woche erfahren haben, wenn wir schon dabei sind, Teamchef von, noch Teamchef von Alfa Tauri wird mit Ende der Saison äh, in, ich schätze mal in Ruhestand gehen. Ich glaube jetzt nicht, dass der in seinem doch schon höheren Alter. Da muss ich Roll kurz äh,
2: sagen, habt ihr ja mitbekommen, äh, das war jetzt ganz kurz ähm, auf Social Media, äh, immer wenn Luis ein, ein, ein Foto postet im letzten Jahr jetzt, wenn er ein Foto gepostet hat, wo er oberkörperfrei ist, hat kurz darauf irgendjemand einen Rücktritt äh, verkündet oder ist gefeuert worden. <lacht> Und es war jetzt, er hat wieder vor dem Wochenende ein Foto gepostet, wo Oberkörper oberkörperfrei ist. Und einen Tag später hat Franz Dost dann gesagt, er hört auf. Oh, <lacht> okay. Also mal. Äh, ich ich also
1: Louis
0: Sixpack ist sozusagen vom Lein zu Rakel. Das beendet Karrieren, sage ich dir. <lacht> Vollständigkeit halber hier noch Laurent Mackis. Das ist das. der, den man immer wieder jetzt heute
2: im Rennen bei Ferrari am Kommandostand eingeblendet genau. gesehen hat.
0: Aktuell bei Ferrari, Sportdirektor, wird dann zu Alfa Tauri die Teamleiterposten übernehmen. Wie es dann natürlich auch mit Nick de Vries weitergehen wird. Dementsprechend steht noch in den Sternen. Und ja, also Im Moment kann man da aber sicher sagen, glaube ich, dass,
2: uh, dass man mit Yuki auf jeden Fall verlängern will. ist, ist, super, ist ja, zu konstant brav, das dass man nicht sagt, okay, wir fahren mit Yuki nicht weiter.
0: Das wirkt auf jeden Fall, Fall so, ja. Vielleicht dann ist dann ja im Danny im AlphaTauri nächstes Jahr, <lacht> wenn bei, bei Red Bull kein Platz mehr frei ist. Ja, schauen wir ähm, mal, wo der,
2: den der schafft sicher auch noch rein. Wenn er auf Gehalt verzichtet, ist das sicher kein Ding, wo er
0: wo er nicht fahren könnt. Das stimmt. Naja, wenn wir es da schon so aufgerollt haben, mit Nick de Vries Ausfall dann fangen wir mal so von hinten an, bauen wir ein bisschen die Spannung auf, um ins vordere Feld zu kommen. Auch <lacht> weit hinten äh, im Clasmoor gelandet, Alfa Romeo, Walter Bottas, auch mit einem ganz katastrophalen Rennen. Äh, letzte ins Ziel kommen, Teamkollege Ganyo Show hat auch nach 36 Runden, Runden das Auto abstellen müssen weil der Reporters Social-Media-Gott aber auf der Rennstrecke will es aktuell nicht gelingen, oder?
1: Ja, liegt nie an ihm. Ich glaube, der Alpha ist dieses Jahr einfach nichts. Ich meine, normal ist der Show ja recht brav, finde ich. Der hat sich gut entwickelt, der leistet sich jetzt keine großen Fehler oder so, aber das Auto funktioniert einfach gar nicht. Also würde jetzt weniger an den Personen der Rennfahrer festmachen, sondern einfach irgendwie der Alpha ist das Jahr. Hm.
2: Ja, aber sie haben in den, in den, in den ersten Rennen haben sie gepunktet, was sie halt einfach vor, vor dem Williams zum Beispiel setzt oder vor den, warte, Valtteri hat nämlich vier Punkte und Joe hat auch schon zwei Punkte geholt, also haben sechs Punkte im Vergleich äh, Yuki erst zwei Punkte, Elbern ein Punkt, Magnussen ein Punkt, Sargent und De Vries zum Beispiel noch gar keine Punkte, also das hat gut geholfen. Ab und zu haben es den Ausreißer drinnen, wo es Punkte holen, die zwei
1: das, das ist so halt ja, ja, na klar, aber, aber irgendwann
2: ja. gibt es den Punkt, wo die, wo die kleinen Teams nicht mehr vorkommen. Da musst am Anfang die Punkte holen. Mhm. Das haben sie auch wieder mal gemacht. Auch so, muss ja? man sagen. Ja, das könnte helfen. Da, irgendwann kommt der Haas halt dann auch nicht mehr vor. Und der Haas muss halt schauen: mit, mit Hülkenberg haben sie schon einmal die sechs Punkte geholt. Magnusen halt einen Punkt bisher im Vergleich.
0: Ja. ja, da muss man halt sagen, das ist. ich würde fast sagen, dass dieser Moment schon gekommen ist, wenn wir uns das jetzt anschauen, auch wie das Endklassement ist. Wir haben äh, auch eben die klassischen Vertreter hinten, wir haben die Williams hinten, Alexander Elben 12, Logan Sargent auf der 16, der hat ja gestern auch beim Sprint gar nicht mitmachen können, weil das Auto äh, nach dem Shootout noch reparierungsbedürftig war. Alexander, das fand ich halt. Das war auch ein Negativpunkt, das war auch blöd, finde ich
2: machst den Sprint, kann nicht mal alle hinfahren, weil du direkt davor im Qualifying hast und das Auto halt dann einfach nicht repariert werden kann. Super.
0: Ja, das ist so war ja so so ein ähnliches. War ja auch bei, bei Gasly war ja auch gerade im Training hat das Auto Feuer gef gefangen. Dann hat das im Qualifying hat das hat das geschrottet. Der ist ja eigentlich, der ist ja zu keiner Pause kommen. Das ist ja auch unfassbares Arbeitspensum, unfassbares Geldpensum, dass du da dann auch noch das Sprintrennen hast wo dann noch mehr passieren kann. Also ja Für die Mechaniker absolut. Ich glaube, für die Mechaniker sind das wirkliche Horrorwochenenden jetzt,
2: wo sie, wo sie ein Training haben. Eigentlich weiß der Fahrer hat einmal, was, 90 Minuten Zeit, äh, da alles rauszuholen aus dem Auto, sich irgendwie an die Strecke wirklich anzupassen. Das ist ja doch anders als ein Simulator, wenn es dann tatsächlich in dem Auto sitzt. Ähm, ist hart. Aber es haben wir, du hast uns das ja Gott sei Dank geschrieben, wie das Qualifying war, war waren ja einige rote Flaggen,
0: Also ja, man dann eh direkt merkt, dass äh, ja, ein ja. Training am Start halt vielleicht ein bisschen zu wenig ist. Vor allem nach vier Wochen Pause mit Updates auch noch, die manche Teams gebracht haben, das Auto hat sich vielleicht wahrscheinlich ein bisschen anders angefühlt bei vielen. Also das war auf jeden Fall keine Werbung für dieses neue Format und ich ich glaube nicht, dass ihr das gerade auch, was die Stimmen der Fahrer angeht, die sie ja fast unisono dagegen äh, ausgesprochen haben, wenn sie, nachdem sie ja sie jetzt einmal gefahren sind. Ähm, das als Erfolg zu verkaufen, wird glaube ich schwierig. Zumal man ja sagen
1: muss, wenn man jetzt auf den Countdown schaut, in fünf Tagen und vier Stunden ist das nächste Training in Miami. Ich meine, das ist schon irgendwie heavy, oder? Jetzt bauen die auf, auf der anderen Seite. nach Miami kompletter <lacht> Zeitunterschied, dann hast du mal zwei, drei Tage den Jetlag und dann kannst du schon wieder Formel 1 fahren. <lacht> Nee, ist danach nicht auch gleich wieder was? Ja, es geht nach dann Miami. Durch. Es geht dann durch, dann geht es ja. nach äh, Imola, oder? Und dann, Mon dann Monaco. Es geht jetzt durch Woche. Ähm, nach Miami
0: ist eine Woche Pause. Ist eine Woche ah, Pause. Okay. Ja, am 21. Mai haben wir dann äh, Emilia Romana. Und die Woche drauf ist dann Monaco und die Woche drauf ist dann Spanien. Also
2: Das heißt Monaco. Brauchen wir. Es wäre interessant, warum sind wir nicht auf die Idee gekommen, das Printwochenende in Monaco zu machen, verstehe ich nicht.
1: <lacht>
2: so
0: sehr hassen sie die Fahrer dann doch
2: noch nicht, glaube ich. Ja, aber, aber da hätten wir tatsächlich zwei Qualifying, die interessanter sind als das Rennen. Achso, so gesehen <lacht> die, ja, das Zeit, stimmt, ja Ja, da hast du da hast ein bisschen mehr Spielraum, weil im Rennen passiert dir ja genauso viel wie da jetzt, nix. <lacht>
1: ja, nein, das kann man unterstützen, aber ähm, kommen wir zurück zum Klassement, was mir vielleicht noch, was ich noch ergänzen würde bei den Hinterbänklern ist, Nico Hülkenberg ist eigentlich ein braves Rennen gefahren, aber die Strategie, die er da gehabt hat, mit ewig lang auf dem Hart bleiben und kurz vor Ende des Rennens zu wechseln hat ihm alles gekostet ja, ist er. Ja, so, das gestartet
2: ja, drauf ja, ja aber, aber ich glaube, die, die waren sich tatsächlich nicht sicher, dass der Reifen wirklich so lang hält, du hast eben ja, bist ja nicht im Training 50 Runden auf dem einen harten Reifen gefahren. Vielleicht. Ich glaube, sie waren überrascht, dass der dann doch so lang gehalten hat und dann haben sie sich gedacht, okay, es wird höchstwahrscheinlich noch eine Safety-Car-Phase kommen und dann wechseln wir, weil wir eh schon so lange drauf waren. Und dann ist einfach nie eine gekommen. Ja, ich halt, glaub, halt das war wahrscheinlich.
1: Aber, ja, hab nicht, gesagt, ich habe mal auf Safety-Car gehofft. Wie gesagt, ich glaube,
2: sie waren, sie waren überrascht, dass der hart wirklich so lange hält. Und dann, was die, dann bist du irgendwann mal spät dran. Weil dann so, waren sie in den Punkten, die wollten es dann, die haben gewusst, kommen sie rein, hat man ja dann auch, ich äh, meine, sein Reifen ist eingegangen, du hast das bei Ocon gesehen, die waren ja schlussendlich auf derselben Strategie mit Esteban, ähm, da hast dann gesehen, wenn sie reinkommen, wenn da nichts passiert,
0: dann verlieren sie die Punkte. Ja, und du kannst ja. gerade bei Baku sagen, okay, da ist immer damit zu rechnen, dass vielleicht eine rote Flagge kommt und das ist jetzt ja. alles oder nichts und du verlierst, du kannst ihn nur verlieren, wenn du den Boxenstopp machst, es war so eng, also war halt eng genug da hinten, dass du da jetzt nicht irgendwie irgendeinen Riss machst, wenn du da... Wenn du da äh, stoppst und alle vorbeikommen lässt, du holst das nicht mehr auf. Und ja, das war halt dann eigentlich pech, weil auch da eben der Medium, wie du noch äh, gesagt hast, die Hard haben überraschend lang gehalten. Äh, der Medium überhaupt nicht. Die haben schon die ja. ersten wechseln müssen nach, glaube ich, äh, sieben, acht Runden Die erste, rund ersten es, ja. drinnen. Nach zehn war es eigentlich schon so klar. Jetzt würden alle kommen. Max hat eben auch schon dann einen, äh, auch schon gesagt, er rutscht schon. Und es war ja, und dann Dann sind Louis
2: und Max reinkommen, genau, genau. genau vor dem Safety Car. Äh, Car.
0: Dass Nick de Vries eben dann in Runde 9 verursacht hat. Max eine Runde zu früh, ich glaube, Louis dann noch eine Runde davor sogar ähm, Er fand jetzt
2: Wegen dem Safety Car, ich fand, dass sie sich das sehr lange Zeit lassen haben, dass sie das wirklich aufrufen. Das
1: hat mich auch überrascht tatsächlich. Die, die Stelle. Die, die Entscheidungen weil, weil, weil
2: deswegen hat ja Red Bull Max, glaube ich, einfach dann noch direkt reingeholt, weil sich jeder klar war... Mhm. Oder sicher war, dass dieses Auto dort einfach so nicht abtransportiert werden kann, nachdem es da seit einer halben Minute oder so was einfach steht und sich nichts tut. Ähm, deswegen ich, war ich sehr überrascht, dass sie da so also lange gebraucht haben. Ansonsten fand ich, ähm, waren sie heute überraschend schnell, was sich so... <lacht> also die Stewards waren einfach sehr schnell äh, bei den Sachen anschauen, zum Beispiel beim, beim Überholmanöver von George in der Box oder äh, Pitlane. Uh, was waren das? Unsafe, Exit, Release nein, von aha, Unsafe Release von Perez. Die haben, haben es kurz braucht, um, um zu beschließen, dass dann für beides keine Strafe gegeben hatte. Und das war heute fand ich gut. Das möchte ich auch,
0: auch betonen, dass das mal schnell gegangen ist, und Sie sich das gleich anschauen. Ja, ja. Und sonst war es ja dann auch eigentlich ein ruhiger, ruhiger Nachmittag für Marshalls und Rennleitung, weil äh, es wurden keine Strafen ausgesprochen, es gab keine weiteren äh, Unterbrechungen, Millisekunde von Gelb in Sektor 1, als äh, George einmal ein bisschen weit gefahren ist in Kurve 1, sonst echt ja, ereignisarm, ähnlich wenig Überholmanöver eben wie äh, strittige Situation für die Rennleitung. Und eben das, die angesprochene Safety-Car-Phase war da dann eigentlich schon äh, rennentscheidend, weil in diesem Moment war eigentlich die Situation, ja Max, äh, Checo Schal äh, als Führungstrio Max eben früher reingekommen, dann am Ende als Dritter rausgekommen, Jacko und Schal konnten unter Safety Car pitten und dementsprechend einen Vorsprung hatten sie dann. Naja gut, aber das Duell Max Schal war, glaube ich, dann auch nach zwei Runden nach Restart gegessen. Ähm, ja, ist da ohne
2: Safety Car eben vorbeigefahren bei ihm, äh, ohne, ohne DRS ohne vorbeigefahren, also ja, ähm, ja. Das war, das war, war nicht dann. das Einzige. Louis, Louis hat es noch geschafft, dann sich, sich vorzukämpfen von, glaube ich, neun auf sechs. Auf nach dem allem, war er acht, glaube
0: ja. ich. War acht? Genau, George ah. und Lance hat er sich dann noch geholt. Ah. Und äh, ja, das war es dann aber schon in der Hinsicht. Max nicht mehr rangekommen an den äh, schlussendlichen Sieger, Jaco Perez, hat, in einem, hat im Schluss im Interview dann noch gesagt, ja, er ist, ist da nicht rundgelaufen, er ist nicht mehr ins DRS äh, reingekommen. Jacco natürlich auch, muss man sagen, komplett fehlerfrei. Hat die, äh, die schnellen Runden alle gehalten, also hat die alle gematcht von Max. Ähm, ich glaube auch, dass es da sowieso schwierig gewesen wäre. Dass er da noch, noch dass einer Ölzahl schneller sein wird als sein Teamkollege. Balance hat er auch noch kritisiert. Max hat schon früh gefunkt, dass zwischen die, äh, dem Differenz und Motor, dass die Balance nicht passt. Aber ich glaube, das war es dann schlussendlich gar nicht, sondern es war dann einfach, dass wenn checo fehlerfrei sie fährt. sind, ja, sie sind, die fahren dieselben Rundenzeiten. Mhm.
2: Wie gesagt, er war nicht in der einen Sekunde drinnen. Und dann, ja, dass Checo Startkurse kann, hat er jetzt wirklich in den letzten Jahren oft genug bewiesen. Also Voll. da ist ihm, ihm wenig zu hängen. Also ja, da ist er einfach nicht schnell genug gewesen, der Max. Aber gut, ich glaube, man kann sehr gut mit einem zweiten Platz
0: leben. Ja, vor allem, wenn man merkt, dass der Abstand zu dem Drittplatzierten fast 20 Sekunden sind. Ich glaube, da gibt es ein wenig zu jammern. Und eben deswegen glaube ich auch, dass es eben nicht so ganz wirklich irgendwas Tragisches war. Max war überraschend cool damit ja also normal deswegen habe ich immer gedacht es muss was sein mit dem Auto weil sonst wäre ja irgendwie es würde mehr fighten mehr versuchen überhaupt dran zu kommen. und wir wissen ja dass Max es kann auch gegen jemanden im selben Auto aber es war dann eine überraschend gelassene Stimmung keiner hat da jetzt irgendwas war dann der Safety Car darauf konnte man sich einigen das war ein Fehler Max wollte selber die Reifen wechseln auch das war jetzt nichts vorgeschriebenes kein Fehler von der, von der Crew also ja, die, die Stimmung scheint auch bei Red Bull jetzt immer noch nach vier Rennen äh, ist natürlich Ja gut, wenn es nach vier Rennen drei folgen Folge einen Doppelsieg einfasst, glaube ich, ja. <lacht> ich, hab, ich hab halt kann gedacht, man nicht schlecht gelaunt sein. Die Checo-Max-Dynamik, wir sind jetzt auch in, einem knappen, in einer knappen Situation. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Wir haben noch eine lange Saison, wenn ja. Checo die Stimmung und die zu aber, aber die waren,
2: die waren nie... In, in in den allen vier Rennen waren die nie direkt, selbst wenn sie hintereinander waren, war egal wer vorne war, die sind nie wirklich zum Fight gekommen. Wir haben da kein ja. Eins gegen eins gesehen bisher.
0: Das stimmt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das eben jetzt bis, bis Abu Dhabi, dass das so bleibt. Ich bin, bin sehr gespannt, sie bleiben eng beieinander und ich schätze auch, dass relativ lang noch, wenn da jetzt nicht wirklich auch Ausfälle dazukommen, dass das relativ lang auch eng bleibt. Ich kann jetzt, muss man jetzt nicht sagen, es ist es ist äh, dass Max da jetzt einfach nur durchmarschiert. Checko, ich glaube, Checo wird, wird sich da dranhängen, Er wird, der wird, könnte noch unangenehm werden für Max. Ich
2: hoffe, Aber es macht es ja. einfach nur für uns als, als Zuschauer spannender. Weil, so, Max hat ja doch jetzt nach vier Rennen 93 Punkte, also das ist schon
0: stark. Allerdings, ja. Ähm, können wir auch dass man auf die restlichen Leute kommen. Ferrari ist das Comeback von Ferrari. Ich habe mich schon fast ein bisschen gefühlt wie letztes Jahr, bis auf den großen Abstand von Max und Schal. Ähm, Gerade in den Qualifier 1 Schal wieder verdammt stark, der Ferrari wieder äh, erstarkt. W glaubt ihr jetzt, dass Ferrari da doch noch die zweite Kraft werden kann für die restliche Saison? Also
1: wie soll ich sagen, bei Ferrari, es geht darum, dass sie Aston und Mercedes in Schach halten. Ähm, ich traue es ihnen vom Auto hör schon zu, aber die Strategie und das Pech und irgendwie so kumulieren ganz viele Umwelteinflüsse eher nicht. Ich meine, für Ferrari spricht wiederum, dass sie zwar fähige Fahrer haben, also du hast mit Carlos und Charles halt zwar super Fahrer, während der Aston Martin Fernando Alonso ist. Also man sieht es irgendwie, dass der Lenz nicht diese Klasse hat vom, vom Nando und deswegen wird es wahrscheinlich on the long run für Aston zu wenig sein, wenn der nur äh, Nando Punkte einliefert. Ich meine, jetzt sind sie schon trotzdem trotz seiner Einzelleistung super weit vorne in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ich glaube, für Ferrari wird es am Ende des Tages doch nicht reichen. Ja, educated Guess. Was glaubst du nee, damit? Ich glaube, ich glaub, ich glaub,
2: dass äh, Ferrari sehr viele Updates jetzt einfach jetzt schon gebracht hat ähm, mhm. und dass die funktioniert haben und auf die eine schnelle Runde hat man ja gesehen, kann zumindest Schal hat der ja jetzt mitfahren können, aber der muss man auch sagen wieder, Schal ist auch ein, ein Fahrer, der sich bei den Stadtkompris wohler fühlt und auch selber sagt, die Fahrer eigentlich viel lieber. Ähm, deswegen würde ich sagen, das ist so der Unterschied zwischen ihm und Carlos, jetzt zumindest an dem Wochenende, ähm, weil er einfach, glaube ich, einfach sich da einfach wohler fühlt jetzt. Ansonsten glaube ich, dass es der, die Mercedes äh, kommen erst die großen Updates in Imola, dass die im Baku auf der langen Geraden, dass die da halt brustschwach sind, das haben wir eigentlich alle davor gewusst. Also ähm, ist das für das Wochenende jetzt ja, nicht ganz überraschend. Also es fand es überraschend, dass der Ferrari aufgeholt hat vor dem Wochenende, das hat mich schon überrascht, aber dass Mercedes nicht äh, den Gesamtspeed für Aston Martin zum Beispiel hat an dem Wochenende, ja. Hat man dann doch gesehen. Aber ich glaube trotzdem, dass sich das Mercedes und Aston Martin ausmachen werden, wer da zwei und drei ist. Dass man da einfach fast schon ein bisschen zu spät dran ist bei Ferrari. Außer dieses das, das neue Auto dann von Mercedes funktioniert halt gar nicht. Dann glaube ich, können sie mitmischen. Aber das werden wir dann nach Imola wissen.
0: Genau, das würde ich auch ähnlich sehen. Mercedes hat doch überraschend, muss ich sagen, auch heute immer auf der Geraden erschreckend schwach. Das war noch so ein Duell, wo noch ganz kurz äh, Spannung aufgekommen ist, als Carlos Sainz gegen Lewis Hamilton ein bisschen äh, ins Strauchen gekommen sind, schlussendlich auch unter einer Sekunde Abstand im Ziel gewesen. Aber mit Arrest, selbst mit DRS war da äh, für den Mercedes nicht viel zu holen. Auch George Russell ist hinter Lance dann äh, zurückgeblieben. Ähm, ja, hat sich dann George Russell hier noch vollständig hat sich noch die schnellste Runde geholt, noch ein Pünktchen sich gesichert, als er noch ganz kurz vor Schluss noch auf Rot gewechselt ist, weil der Abstand auf den, auf den Rest des Feldes doch erschreckend groß war. Ähm, ja, wir haben es schon gesagt, Fernando Alonso heute in einer, in einer Rolle, es also ist Vierter geworden, das erstmal nicht auf dem Podium, könnte man schon fast sagen, was da los Aber ist natürlich immer noch verdammt stark eigentlich für Aston Martin und für den Altmeister, der sich heute irgendwie auch so ein bisschen als, als Mentor, kann man fast sagen, für, für Lance Stroll da ähm, engagiert hat, hat per Funkspruch durchgegeben, dass äh, sein Bremssetup setup irgendwie durchgegeben werden soll, weil er glaubt, dass sich äh, Stroll damit leicht tun wird. Glaubt, ist diese, äh, dieses Jahr jetzt, wo Fernando Alonso mit Lance Stroll fährt, auch, sehr gut für die Entwicklung von, von Stroll. Kann man da dann damit rechnen, dass er über die Saison noch mehr lernt? Oder ich ist das nicht er, mehr. Ist das <lacht> der Zug abgefahren? Der ist schon so
1: lange in der Formel 1. Der hat sein gewisses Niveau, das ist durchschnittlich und der wird nicht mehr besser. Und Fernando ist halt geil, oder? Der hat jetzt keinen Lewis Hamilton im Team, der ihn da der unchallengt, den Jungen, sondern der hat Stroll und den, glaube ich, den isst er zum Frühstück.
2: <lacht> da sind wir uns ehrlich. Also, dass er, dass er da was weitergibt, das hat er doch noch nie gemacht. Also, aber ja, man hat ihn auch noch nicht so engagiert, er? engagiert gehört. Wie ja, was heute. kriegt er aber dafür, dass er, <lacht> dass er was weitergibt an den, <lacht> den Buhr vom Chef.
0: Wie schon gesagt, ist das zweite Gehalt als Fahrlehrer noch? Das ist so eine Nebenbeschäftigung? Ich, ich <lacht> glaube, er schaktiert <lacht>
1: einfach da super gut aufeinander. Er weiß, er ist überlegen und dann kann er natürlich auch nett sein zum Kollegen, weil, weil wurscht. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann, dann wird der Nando äh, auch beim, beim Chefbur keine Gnade walten lassen, glaube ich. <lacht>
2: Falls es soweit kommt. Aber jetzt, komm, reden wir über das wirklich Interessante.
0: <lacht> Fernando, <lacht> was läuft da? Was läuft mit Taylor? <lacht> ich habe das Gefühl gehabt, das ist, das ist ein selbstgestreutes Gerücht gewesen von Aston Martin. Weil sie haben es dann so viele Memes rausgehaut damit. Auf dem eigenen TikToks-Video zu dem Thema Grafiken. Ich finde ja lustig, dass Fluss. Fernando
2: ihm nicht einmal Nein gesagt hat. Er hat sich ja, immer, er, er immer darüber belächelt und gelacht und irgendwelche Witze auch selber darüber gemacht, aber er hat nie Nein gesagt. <lacht> Ja. Ich würde
0: interessieren, ob irgendwer Taylor Swift überhaupt mal gefragt hat zu diesem <lacht> Thema. Vollkommen uninteressant. Wer ist das, fragt sie sich vielleicht. Nando vielleicht auch. <lacht> ja, Taylor Swift, gerne. Das stimmt auch wieder. Das
1: ist nicht mehr seine Musik, glaube
2: ich. glaubst ich kann mir Nando unter der Dusche schon vorstellen, wie er singt.
1: <lacht> In Nando würde ich eher so bei Italo-Disco verorten. Das kann ich mir gut vorstellen.
2: Nando in Jano.
1: Wir werden dran bleiben. Also vielleicht wird man es irgendwann rausfinden. Aber ich kann mir so schlecht vorstellen, dass die Taylor Swift Fernando Alonso nimmt. Warum? Was spricht
0: dafür? Hallo Nando, mega erfolgreich, Weltmeister.
1: Ja, aber die wohnt in USA und. Ich glaube nicht, dass die ja große Rennsportenthusiastin. Es ist, es wirkt einfach so sowas von konstruiert, Setz mir nicht böse.
0: Ja, aber vielleicht ist es auch einfach nur was Oberflächliches. Nur körperlich. <lacht> <lacht> ein jungen ja. Burm hat sie sich ja, <lacht> ja Ich meine, der hat ja nie wirklich Sportler gehabt. Das war ja jetzt, was ich von Taylor Swift's History war, das war ja auch eher mehr die Richtung Künstlertypen oder Comedientypen, was auch immer, und nicht irgendwie da so ein Fernando Alonso. Hallo? ist in his prime, so ein junger Wilder. War vielleicht vielleicht der, der,
2: beim Fernando hat sie sicher auch, auch viele Freiheiten, weil den sieht nicht so oft, weil <lacht> er eh ständig irgendwo ist. Vielleicht hat sie das gern. Ja. Weißt Vielleicht den Haber nur, ich weiß nicht,
0: einmal im Monat sehen, keine Ahnung. <lacht>
1: ja. Eh, vielleicht. Wir werden sehen.
0: Bin, ich bin ein bisschen sehr gespannt. Miami, ich meine, das ist der uh, Moment, wo es. Miami, ja, gibt es eine bessere Bühne, um das irgendwie dann. Äh, zu präsentieren. Ich glaube nicht. Es wäre schon lustig, wenn sie dort wären mit einem Fernando und so t shirt oh, Das wäre <lacht> so geil. Das wäre
2: wär Aber einfach zu dem Thema nicht äußern.
0: Ja, überhaupt, das überhaupt nicht. Das wäre so geil. Ja. <lacht> ähm, ja. Eine sportliche Sache würde ich gerne noch ansprechen. Etwas, was wir jetzt auch nicht ganz damit gerechnet hat, wo ich ehrlich gesagt überrascht war, schon am Freitag war die Leistung von McLaren die gefühlt schon auch so einen kleinen Leistungssprung gemacht haben. Wir haben in Australien schon ordentlich Punkte geholt. Aber ich fand jetzt auch, gerade mit Qualifying und Co. hat das ein bisschen mehr nach mehr nach Kampf, mehr nach, ähm, mehr nach konkurrenzfähigem Fahren ausgesehen. Wie würdet ihr das einordnen? Zufall oder lässt das hoffen auf die Zukunft?
1: Ich, ich warte mal ab, bis alle ihre Updates und so weiter bereinigt haben. Also ja. Etwas besser, und ich meine, im Klassement liegen sie jetzt ja eigentlich vor ihrem äh, Gegner Alpin sehr deutlich, weil mein Alpin hat ja zwei grottige Wochenenden hinter sich. Ach, da bin ich verhalten.
0: Ja, Alpin, wie, wie du schon gesagt hast, Alpin auch weiter davon entfernt, da jetzt irgendwie äh, in das Spitzenfeld vorzustoßen, wie wir noch letztens besprochen haben. Ähm, war ein gebrauchtes Wochenende auf jeden Fall für die Franzosen. Wir klären eben dieses Wochenende schon mit, den, mit einigen Updates wo man da, glaube ich, so weit zufrieden sein kann. Man war zumindest konkurrenzfähig, da in die Punkte zu fahren. Lando auf der 9, Oscar auf der 11. Die haben sich auch nicht so viel gegeben im Duell. Ich glaube, das ist auch ähm, mit Oscar auf jeden Fall auch eben der, der Rookie, äh, quasi der Rookie to have. Also da hat, hat sich der Hive, finde ich, so ziemlich bestätigt. In einem besseren Auto, glaube ich, würde man den auch deutlich weiter vorne äh, mit versehen, oder? Wie schätzt ihr die Leistungen? Würde ich auch so sehen. Mette, du eine Meinung zu Oscar Piastri?
2: Na er ist brav, aber das Auto war halt einfach noch nicht da, genau. um mehr zu sehen. Also er ist immer bei, bei Lando dran auch, ja heute ja auch, mit 9 und 11, ist man da für, für McLaren-Verhältnisse dieses Jahr
0: sehr gut aufgestellt. Man hat da auch endlich wieder Punkte geholt, ja. Ist ganz gut zu verkraften, ja. Wir haben sonst newstechnisch, ich habe das Gefühl gehabt, es ist sehr viel passiert und es tut mir auch sehr leid, wenn wir das da vergessen haben. Aber Teamchefwechsel Alpha Tauri hatten wir, wir haben natürlich das neue Sprintformat dieses Wochenende ausführlich besprochen. Hier noch dazu gesagt, Aserbaidschan hat auch dieses Wochenende bekannt gegeben, also die Organisatoren haben bekannt gegeben, dass das Rennen auch bis 2026 im Rennkalender vertreten sein wird. Wie beurteilt Sie das? Gut, schlecht oder neutral? Grundsätzlich
1: noch? mag ich Aserbaidschan. Ich finde, die Strecke ist cool. Es ist irgendwie, uh, die Location am Kaspischen Meer einfach toll. Die Altstadt macht das her und du kannst die auch überholen. Finde ich ganz gut. Also Aserbaidschan hat das mir sehr ja, gewöhnt.
2: Bisher war das auch immer der Stadt Prix, wo du eben am meisten Überholmanöver gehabt hast. Da war immer Spannung dabei. Heute leider war es halt einfach nichts. Ich hoffe nicht, dass sich das jetzt weiter so zieht, durch das dass die Autos halt immer ähnlicher werden, weil das Fahrrad halt zach. Ähm, aber ansonsten äh, freue ich mich, dass sie bleiben.
0: Hat mir bis jetzt auch immer Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall auch immer einer der ereignisreicheren compris gefühl habe ich auch. Ich meine, 2021, äh, nahezu auch ein legendäres Rennen. Und da hat sich wirklich immer viel da. Ich freue mich zumindest persönlich immer auf Barco. Außerdem mag ich die Rennzeit, wenn es so um 1 losgeht. Das finde ich eigentlich eine ziemlich chillige Chillige Rennzeit, dann ist nicht gleich noch so spät an einem Sonntag. Bin ich Fan davon. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr sonst nichts mehr habt, würde gehen wir einmal das Klassement äh, durch vom großen Preis von Aserbaidschan 2023. Sergio Perez auf der 1 holt seinen sechsten äh, Compris-Sieg direkt vor Max Verstappen im Red Bull. Ich glaube, es ist der 25. Red Bull Doppelsieg. Mhm. Und das vor Charles Leclerc im Ferrari, der Platz 3 noch ein Podium holt, zwar mit deutlichen Abstand, aber doch noch ein Lebenszeichen der, der Roten, äh, der Scuderia Ferrari. Ähm, ja, vierter Fernando Alonso im Aston Martin, erstmal nicht auf dem Podium, hat sich noch knapp rangefahren am Schluss, hat aber nicht mehr gereicht, Charles Leclerc zu besiegen, Carlos Sainz, sein Landsmann äh, auf der 5 im Ferrari, hat dann auch noch viel Abstand gehabt, ist nicht ganz das Tempo von Schal mitgefahren, eigentlich das ganze Wochenende nicht überzeugend. Lewis Hamilton auf der 6 im Mercedes, äh Lance Troll auf der 7 im Aston Martin, George Russell mit der schnellsten Runde auch auf der 8 im mercedes vor dem Briten Lando Norris, äh, der 9. wird im McLaren noch zwei Punkte holen, was durchaus ein Achtungserfolg ist für den äh, doch strachelnden äh, Rennstall bis jetzt. Yuki Tsunoda auf der 10 holt einen Punkt für Tauri. ist auch noch äh, definitiv unter den äh, Kandidaten, die das Wochenende als Erfolg verbuchen können. Oscar Piastri auf der 11 im McLaren, Alexander Albon eigentlich auch gerade im Qualifying ein starkes Wochenende gehabt, aber dann doch Punkte und glücklos im Rennen am Sonntag nur 12. Kevin Magnussen, 13. im Haas. Vor den beiden Alpinen, Pierre Gasly und Esteban Ganacon, die 14. und 15. wurden. Logan Sargent auf der 16. Und Nico Hülkenberg, 17. im Haas. Vor Walter Ripotters als letzter gewerteter 18. im Alfa Romeo. Ausfälle waren Gone Show im Alfa Romeo. Und Nick de Fries in Alfa Tauri früh in Runde 9. Das war Aserbaidschan, das war Baku. Hier noch der Hinweis für äh, euch da draußen, ihr könnt uns gerne Feedback schicken zu unserem Podcast, das könnt ihr tun, entweder per Mail an overtakef1.gmx.at oder auch gerne auf Instagram at overtake 1 podcast sind wir zu finden, folgen, äh, liken, Kommentare schreiben, DMs schreiben, wir freuen uns über Feedback aller Art und Fragen aller Art. Das, darauf gehen wir gerne ein, entweder auch natürlich direkt beantwortet oder wir behandeln es im nächsten Podcast jeden Dienstag auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Auch dort könnt ihr uns natürlich gerne äh, bewerten und Feedback da lassen. Apple Music, Spotify und Co. So, nächste Woche Miami. Da geht es dann weiter. Matti möchte wir gleich die Tipps machen. Für mich. Ja, die machen wir gleich die das gleich wir ja. gleich haben. Ich mich ein bisschen, Ich habe zwar den Sieger dieses Mal richtig getippt, habe jetzt mit dem Ausschied, Ausscheiden von Max Verstappen nicht ganz recht behalten. Ich fange jetzt mal an, sage, Max holt sich den Sieg und ich glaube, Max, Schal, Checker, sage ich einfach mal.
1: Mhm. Okay. Na, ich gehe da eher auf Max. Also, Repuls, ist glaube, ich immer eine gute Wette für den Sieg. Gehe auf Jacko und ich glaube an das Comeback unseres fliegenden Spaniers, Nando. Okay, ich gehe Max Jacko Luis.
0: Ah, der Luis-Tipp. Ja. Die Luis-Liebe kann
1: ich sehr, kann ich sehr schätzen.
0: Ja. ja, eigentlich war mein Tipp blöker, Max Schal. Hm, der Red Bull wird einfach zu schnell sein für Ferrari. Aber vielleicht passiert irgendwas. Du hast schon einklockt, ich hab's mal aufgespielt. <lacht> ja, nach, nach ich habe die letzten zwei Mal unser Tippspiel gewonnen und man muss mich zurückhalten. Ich merke schon. Das ist jetzt unsere Zeugen. Das geht nur mit hier unläuteren Mitteln. Na ja, gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, wir hören uns nächsten Dienstag wieder dann mit der. Analyse zum großen Preis von Miami. Wird natürlich bestimmt wieder ein ganz, ganz großes Spektakel, also schaltet ein und in diesem Sinne wünschen wir euch alles Liebe, bleibt's brav, bleibt's gesund und René, die letzten Worte gehören dir.
1: Wie immer, genug Benzin im Tank. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.